0: Quando eu tava pensando essa semana em que caso que eu ia trazer pra vocês, não sei porquê, mas me veio na cabeça a irmãs de Oni, que eu lembro que vocês comentavam muito, e eu não conhecia o caso, não sabia absolutamente nada sobre esse caso, inclusive. E aí eu pensava, né, as irmãs de Oni, devem ser ou duas irmãs, ou quem sabe gêmeas, mas não, não tinha nada a ver. E quando eu... Vi esse caso mesmo, comecei a pesquisar e fiquei em choque de como que eu não conhecia esse caso antes. Então quem não conhece também, acho que vocês vão ficar muito surpresos porque é muito bizarro. Então a Eusile Dione e o Olive Dione eram um casal que viviam em Corbyn, que é o um município a noroeste de Ontário, no Canadá. Eles se casaram no dia 15 de setembro de 1925 e moravam em uma casa numa pequena fazenda. Eles eram uma família francesa e tinham cinco filhos. O Ernest nasceu em 1926, a Rosemary nasceu em 1928, a Therese nasceu em 1929, o Daniel em 1932 e a Pauline em 1933. Então, como vocês puderam perceber, cada um deles tinha mais ou menos um ano de diferença. E a Pauline, que era a filha mais nova, tinha 7 meses, quando a Elzire, a mãe, entrou em trabalho de parto novamente e todo mundo achava que ela estava grávida de gêmeos por conta do tamanho da barriga dela. Então, ela entrou em trabalho de parto no dia 18 de maio de 1934 e na verdade ela estava grávida de 7 meses não tinha completado os nove meses da gestação ainda. E com a ajuda de um médico e duas parteiras, ela deu à luz a cinco meninas. E as cinco irmãs foram as primeiras quíntuplas a sobreviver a um parto. E justamente por isso que desde o dia do seu nascimento, elas chamavam a atenção dos curiosos. Quando Elzile percebeu que ela tinha parido cinco crianças e cinco meninas, ela não conseguia acreditar, muito menos para a época, que as pessoas achavam que não era possível que alguém conseguisse ter quíntuplos e que todos sobrevivessem. Inclusive, as meninas eram gêmeas idênticas, ou seja, todas elas eram da mesma célula. E a Elzina, inclusive, relatou que no terceiro mês de gravidez ela teve câimbras e acabou saindo um objeto estranho onde ela foi ao banheiro e acredita-se que era um sexto feto. Isso porque a Emily e a Marie, que eram o nome das duas das meninas, né, das cinco, compartilhavam um saco embrionário. A Annette e a Yvonne, que eram as outras duas, compartilhavam outro saco embrionário. Então acredita-se que a Cecily compartilhava com outro é, bebê, que foi esse sexto bebê que não sobreviveu. Todas as meninas, menos a Emily, foram descobertas mais tarde como destros. E todas elas, exceto a Marie, tinham um giro no sentido anti-horário em seus cabelos. Então, as cinco meninas eram Annette, Emily, Yvonne, Cecil e Mary. Como eu disse, elas nasceram prematuras e juntas elas pesavam um pouco mais de 6 quilos. Elas eram tão pequenas que elas cabiam perfeitamente na palma da mão de uma pessoa adulta. Então, devido ao baixo peso das meninas, tanto a Elzire quanto seu marido Olive achavam que as meninas não iam sobreviver por muito tempo. Logo depois do parto, a Elzile entrou em choque quando ela realmente percebeu que ela tinha dado à luz a cinco meninas e o médico até achou que ela não ia conseguir sobreviver, mas felizmente ela acabou se recuperando depois de duas horas e suas filhas depois de algumas semanas. Então, como as meninas eram muito pequenininhas, nasceram prematuras, tinha que ter todo um cuidado especial com elas. Então, os vizinhos acabaram emprestando um cesto enorme, eles colocavam todas elas nesse cesto e cobriam elas com cobertores e colocavam elas na frente de um forno para que elas pudessem se aquecer. Fora que elas precisavam de atenção assim, o tempo todo, sempre tinha que ter alguém olhando para ver se estava tudo bem. E o médico receitou que os pais dessem para elas xarope de milho misturado com água adoçada, que era para que elas começassem a ganhar peso porque afinal eram cinco crianças, então eram muitas crianças para aumentar várias mulheres da vizinhança que também tinham filhos pequenos, ajudavam levando leite materno... O irmão do Olive, né do pai, acabou contando para um jornal local é, que a cunhada dele tinha dado luz a cinco meninos o que era uma coisa assim extraordinária, ninguém nunca tinha feito isso... E teve tanta repercussão que várias pessoas do vilarejo começaram a ajudar, então que eles podiam doar, eles doavam... E a notícia ia correndo e correndo até que em pouco tempo o país inteiro sabia dessas quíntuplas. Inclusive elas nasceram bem em meio à Grande Depressão, então elas estavam representando um símbolo de força, já que todas elas sobreviveram. Tanto que eles começaram a receber ofertas né, de jornais que queriam conhecer, queriam tirar foto das meninas... E como eu disse para vocês, eles já tinham cinco filhos antes das quíntuplas, então agora eles tinham 10 filhos... E o Olive, o pai que era um fazendeiro pobre, acabou fechando um negócio com a Feira Mundial de Chicago e topou exibir as meninas para quem quisesse ver, porque muitas pessoas não acreditavam... Então ele assinou um contrato e no dia seguinte ele já se arrependeu e tentou cancelar essa autorização, mas já era tarde demais. Alguns dias depois disso, quando as meninas tinham apenas quatro meses de idade, o governo de Ontário alegou preocupação com o bem-estar delas e resolveu tirar a guarda dos pais por conta disso. Então o governo pegou a guarda delas porque eles achavam que a família não tinha condições de criar elas. Então o governo pegou a guarda delas e depois foram passando os anos e a família teve outros filhos. Eles tiveram mais três filhos. Essa mãe deu luz a 13 crianças. E também tem uma, mais uma criança que morreu, acho que no parto alguma coisa assim. Então, enfim, o governo pegou a guarda das meninas com 4 meses de idade e colocaram elas numa casa, que tinha sido totalmente equipada para receber elas, então tudo que elas precisavam tinha dentro dessa casa. E, na verdade, essa casa era tipo um complexo hospitalar, então foi feito um berçário onde as 5 meninas ficavam lá e elas tinham cuidados todos os dias de enfermeiras, além de outros funcionários que trabalhavam por lá. Também tinha um playground que era cercado por arame encarpado e umas cercas bem altas assim para que as pessoas não conseguissem chegar muito perto. Porém, de longe as pessoas conseguiam observar as meninas e sempre tinha gente lá querendo ver. Então, junto com esse complexo hospitalar, tinha a casa dos funcionários, que tinha três enfermeiros e três policiais, que eram encarregados de cuidar das meninas, cuidar da segurança delas. E também tinha uma governanta e duas empregadas domésticas que moravam no prédio principal junto com as meninas. E conforme as meninas foram crescendo, elas eram levadas ao parquinho por 30 minutos, duas ou três vezes ao dia. As irmãs de Oni foram constantemente testadas, estudadas, examinadas, com registros de tudo. Enquanto viviam no complexo, elas tinham um estilo de vida um pouco rígido. No prédio que elas moravam, elas eram obrigadas a participar das tarefas, e elas tinham cuidado das enfermeiras, e elas tinham uma exposição bem limitada ao mundo, fora dos limites do complexo, exceto pelos turistas que sempre estavam lá querendo ver elas. Então as meninas até costumam dizer que elas eram ouvidas, mas não eram vistas. E aí com a família e irmãos elas tiveram bem pouco contato, às vezes eles iam lá pra ver elas, mas era mais de longe mesmo. Então elas tinham uma rotina todos os dias dentro desse complexo. E a vida delas não era ruim lá, elas tinham boas condições, elas tinham uma saúde boa, tinham segurança. Porém, é... as meninas foram muito exploradas desde o começo pelo governo, que inclusive eles tinham pego a guarda delas, que era para ser durante dois anos e que acabou virando nove anos. Então, durante nove anos, dos quatro meses, aos nove anos de idade, elas estavam pela guarda do governo. Isso porque muitas pessoas iam lá todos os dias para tentar ver as meninas, né então desde o princípio elas chamavam muita atenção. E aí, o governo percebeu que se eles usassem elas como atração turística, eles iam conseguir lucrar muito. Então, antes que eles começassem a fazer isso, a, a coisa já estava meio que fora de controle, eram muitas pessoas que iam lá todos os dias. Então, às vezes, tinham multidões lá fora esperando, e aí, às vezes, as enfermeiras pegavam as meninas e levavam na janela e guiam assim para que as pessoas vissem. Então, era uma coisa assim muito bizarra, real. E aí, pouco a pouco, o governo foi mudando é, a forma como eles faziam isso. Então, antes ele, ninguém podia chegar perto, as pessoas só viam de longe. E aí, eles começaram a deixar que as pessoas fossem chegando cada vez mais perto para poder ver as meninas... Até que eles construíram uma sala só para isso, então... Era uma sala rodeada de espelhos... Era tipo uma galeria oculta, né? Então, elas ficavam ali dentro as pessoas ficavam passando por volta... E assim... Era... Muito louco, tipo tinha dias que chegava a 6 mil pessoas em um dia para ver as meninas, era muita gente. O número total de visitantes foi 3 milhões entre 1936 e 1943. Então, de repente, elas se tornaram a atração canadense mais popular do Canadá, arrecadando mais de 50 milhões em receita turística, ultrapassando as cataratas do Niagara. E o mais bizarro de tudo isso é que o governo tirou a guarda dos pais biológicos justamente para que eles não explorassem as meninas. Né? Foi quando ele tinha assinado aquele contrato, o governo achou que não era seguro, tirou as meninas lá da guarda dos pais. E ao invés de proteger elas né, dos olhos dos curiosos, eles fizeram mil vezes pior. Então, a infância dessas cinco garotinhas foi no comércio, sendo vistas por milhares de pessoas diariamente. Fora que a popularidade delas estava tão grande, que nem mesmo as empresas de publicidade e estúdios de Hollywood deixaram de se aproveitar da história delas. Entre 1936 e 1939, elas participaram de três filmes e as produções contavam a história de suas vidas, e teve um curta produzido que chegou até ser indicado para o Oscar. Então, no meio publicitário, as meninas foram usadas em propaganda de diversos produtos, como xarope, leite, várias coisas... Foram colocadas em cartões postais, revistas... Colocavam elas nas embalagens de leite condensado, creme dental, desinfetante... Tudo que vocês imaginarem, qualquer produto que dava para colocar, eles colocavam. Então, os pais contrataram um advogado que tentou várias vezes, mas ela sempre recusado. Então, eles sempre tentavam de alguma forma e nunca dava certo, elas estavam lá trabalhando. Tanto que o primeiro filme que elas fizeram, elas tinham dois anos de idade. A única forma da família ver elas era através de capa de revista, banner, anúncios comerciais, coisas do tipo, porque eles não conseguiam mais nem chegar perto delas. Então, a fama delas estava tão grande que em 1939 elas foram recebidas por Isabel, rainha consorte do Reino Unido, que aproveitou uma visita oficial a Toronto para conhecer as meninas em pessoa. Então, depois de muitos anos brigando judicialmente pela guarda das meninas, o casal conseguiu recuperar o direito de ficar com elas em novembro de 1943. O tribunal decidiu a favor do casal, devolvendo a custódia das meninas, que voltaram a viver com seus pais biológicos quando elas tinham 9 anos de idade. Então, agora o que eu imaginei? Elas vão para casa, vai dar tudo certo, elas vão poder ter uma infância normal, é, vão poder conhecer os seus irmãos e tal, mas a coisa piorou. Como os pais sabiam que durante esses nove anos longe elas fizeram muitos trabalhos, arrecadaram muito dinheiro, eles viram uma oportunidade de continuar ganhando dinheiro nas custas delas. Então eles continuaram oferecendo a imagem delas para fazer vários trabalhos, tipo campanhas publicitárias, coisas do tipo. Fora que logo depois que eles pegaram o guarda das meninas, eles receberam uma quantia em dinheiro correspondente a uma parte dos lucros que foram recebidos nos filmes e nos trabalhos que elas fizeram. Só que era muito dinheiro. Para você ter uma noção, durante cinco anos a receita recebida por meio da exploração meninas foi de 500 milhões de dólares canadenses, o suficiente para evitar que Ontário entrasse em uma crise ainda mais grave durante a depressão. O pai das garotas não desistiu de conseguir algum lucro com o sucesso das filhas e decidiu abrir uma pequena loja de recordações, então nessa loja tinha todo tipo de coisas, tinha fotos, tinha prato, copo, boneca com o rosto delas, qualquer coisa que desse para colocar o rosto delas ele fez, então ele de alguma forma conseguiu também um pouco de dinheiro durante todo esse tempo. E durante os nove anos, as meninas cresceram longe do convívio familiar e elas foram exploradas é, de todas as formas possíveis. A Cecila até chegou a declarar mais tarde que antes mesmo de aprender a palavra mãe, ela tinha aprendido a palavra doutor. Então agora, né, com a guarda das meninas e com todo esse dinheiro, a família acabou abandonando a pequena e modesta fazenda que eles moravam antes e se mudaram para uma luxuosa mansão de tijolos amarelos que tinha 20 quartos. A mansão tinha telefones, eletricidade, água quente, várias coisas que eram consideradas luxuosas para a época. E a casa que as meninas moravam antes acabou virando escola para que elas terminassem os estudos, junto com outras dez meninas que fizeram seu ensino fundamental lá. Depois o lugar acabou virando convento e hoje é um asilo. Então agora, morando nessa mansão, os contratos continuavam chegando e as meninas não paravam de trabalhar, continuavam a render muito dinheiro agora para os pais. E agora né, que elas voltaram a morar com os pais, com os irmãos, eles eram acho que em 12 irmãos, né? E eles sempre tentavam reintegrar as cinco na família, mas elas mal paravam lá, porque elas trabalhavam muito, né? Continuaram trabalhando muito. E quando estavam lá, elas disseram que... Era um lar muito triste, muito vazio... E como elas eram muito novas, elas nem tinham noção que a mansão, os carros, todas as coisas que eles compraram tinham sido com o dinheiro delas, né? que elas fizeram. Tanto que as meninas até falaram que elas eram bem mais felizes no complexo hospitalar do que na casa dos pais. Mais tarde, elas escreveram uma autobiografia às 5, e nessa autobiografia, elas falaram que a casa dos pais era a casa mais triste que elas já conheceram. Fora que os pais achavam que ela tinha um pecado durante aqueles nove anos, então a relação deles dos pais com as meninas era bem fria. E elas também contaram que elas foram abusadas pelo pai, elas contaram isso na autobiografia, quando elas deram entrevistas sobre a autobiografia delas. Psicologicamente, elas passaram por muita coisa e agora na guarda dos pais tinham que continuar trabalhando. E tiveram uma infância e adolescência completamente fora do comum, né? todo mundo sabia quem elas eram e elas não tiveram uma infância normal brincando com outras crianças na escola e tal... Então assim, a infância inteira delas foi perdida e nem o governo nem a família tomou nenhum tipo de medida para que elas tivessem acompanhamento psicológico, por exemplo... Até que em maio de 1952, finalmente tudo mudou. As quíntuplas completaram 18 anos de idade e a primeira coisa que elas fizeram foi embora de casa, largar tudo, não queriam mais trabalhar, não queriam mais ser exploradas, então elas foram embora. Então, cada uma delas tomou o seu próprio caminho. E também, a partir daí, elas acabaram perdendo contato com os pais. Então, o futuro e a vida foi bem diferente para cada uma das quíntuplas de Oni A Emília uma delas, entrou em um convento para se tornar freira, mas ela acabou tendo uma série de convulsões, quando ela era ainda uma postulante no convento. E ela pediu para que não deixassem ela sozinha por conta dessas convulsões que ela estava tendo. Mas a freira que estava acompanhando ela olhou e achou que ela estava dormindo, então ela acabou indo para a missa e aí a Emily teve outro ataque de convulsão e acabou falecendo acidentalmente sufocada no seu travesseiro aos 20 anos de idade. Três das irmãs, a Mary, a Annette e a Cecily, casaram e tiveram filhos, acabaram se separando alguns anos depois e apenas a Ivone permaneceu solteira. Na década de 1990, a Annette e a Cecily, que estavam divorciadas, foram morar em Montreal com a Ivone e a situação financeira delas não era muito favorável. Porque, apesar delas de terem arrecadado milhões de dólares, os pais torraram todo o dinheiro e não deixaram nada para elas. E a maior parte desse dinheiro também foi feito quando elas eram menores de idade. Então, na época que as três foram morar juntas, a renda total delas era de 525 dólares canadenses por mês. A Marie faleceu em 1970, aos 35 anos, vítima de uma trombose. Então, em 1998, as irmãs sobreviventes processaram o governo de Ontário e, no final do acordo, elas passaram a receber 4.200 dólares canadenses por mês, como uma espécie de pensão vitalista do governo. Porém o valor foi renegociado e com a ajuda da pressão pública o estado foi sentenciado a pagar 4 milhões de dólares por todo o tempo que elas foram exploradas. Em 2001 a Ivone acabou falecendo aos 67 anos de idade por conta de um câncer. Hoje continuam vivas Annette e Cecile que fazem 85 anos esse ano e hoje elas conseguem viver uma vida tranquila e muito mais feliz do que quando eram crianças e obrigadas a trabalhar sem parar. A primeira casa que elas moraram foi levada para outro endereço e virou museu, depois fechou e segundo notícias vai abrir novamente esse ano em um novo endereço. Então esse museu tem todo tipo de coisa desde os primeiros anos de vida das meninas. Então assim, por mais que elas tenham conseguido esse acordo no governo né, depois de tanto tempo, a justiça que elas deveriam ter elas nunca tiveram, porque elas foram exploradas por muitos anos, tanto pela família quanto pelo governo, então elas meio que não tinham nem para onde fugir, é, nem ninguém para ajudar elas, já que o próprio governo fazia isso. E eu fiquei muito chocada que eu nunca tinha ouvido falar dessa história, é, que eu acho que assim lá fora, principalmente né, no Canadá, deve ser extremamente famosa. Elas contam que hoje as pessoas não dão muita bola como davam quando elas eram crianças, mas que elas ainda recebem algumas cartas de aniversário, coisa ou outra. Mas que os tempos são outros, então hoje em dia já não é uma coisa tão diferente assim. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. É uma história bem triste, mas ainda bem que no fim deu tudo certo.